0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆様おはようございます。ファウンドアウトのなおです。本日は5月14日日曜日に行われる UFC211 ミオシッチ VS ドスサントスの大会に関して予想を話していきたいと思います。今回もメインカードからお話をさせていただきます。メインカードは第13試合、ヘビー級のスティペ・ミオシッチ、こちら王者ですね。ジュニオールドススサントス挑戦者となっていますでこのオッズがですね現在スキピー・ミオシッチが 1.740 倍でジュニオール・ドス・サントスのオッズが2 2 0倍となっていますねでこのオッズはですねジュニオール・ドス・サントスが 2.75 倍でオッズを開いてですねミオシッチのオッズはもっと低かったですね 1.5 何倍だったと思います<笑>でですね、うんえー、このオッズがどんどん、えー、ジュニオール・ドス・サントスのオッズが下がっていってで一度は、ね、2.05 倍までいったんですが、えー、そこから、えー、また上がってですね、えー、現在のオッズが、えー、先ほど言ったように、えー、ミオシッチ 1.74 倍と、えー、ジュニオール・ドス・サントスが 2.2 倍、えー、このように落ち着いております、まあ、まだ、えー、大会まで、ね、1週間以上ありますのでまだオッズは動くかと思います。で先に行ってしまいますと、えー、パウンドアウト、えー、僕のベッドに関しては 2.75 倍ですで、えー、にですね、えーまあ、2ユニット、まあ、当時2ユニットですけど、えー、それから増えてますのでね、えー、1.8 ユニットぐらいかなうんそんぐらいベッドしてます、えー、2.75 倍でジュニオール・ドス・サントスにベッドしてます、えー、では早速ですね、えー、スティッペ・ミオシッチ王者から紹介させていただきますこちらの選手は、え、アメリカの選手34歳、身長193センチ、え、体重はヘビー級なので申し上げますと、111.13 キロと、最近はもっと重いんじゃないかなというふうに思ってます。120キロぐらいあったんじゃないかなというふうに記憶してます。<笑>でですね、えー、戦績に関しては、16勝2敗となってまして、え、この16勝のうち12個の KO と、一つのサブミッション勝利。他三つが、えー、判定勝ちとなってますね。で、えー、負けに関しては二つありまして、一つはケア負け、一つは判定負けとなってます。うん。でですね。えー、キャリア初の負けがです二2012年。えー、こちらは年末、えー、11月ぐらいですかね。うん。ステファン・ストルーブに、えー、足を踏み外したところを、えー、打ち下ろしの右を、えー、食らって、ケア負け。これが、まあ、後にも先にも、初めての KO 負けうん、えー、その後にもない慶応負けになってますねでですねその後に、えーまあ、実は今回戦う挑戦者のジュニオール・ドス・サントスと2014年の12月に戦っていてこの時は5ラウンド判定で、えー、負けておりますなかなか、えー、いい勝負だったと思いますが、えー、同じファイターからはですね、えー、ミオシッチが勝ったんじゃないかっていう声も多少上がってました、えー、この選手はですね、えーヘビー級の中でも審議体の揃ったですね非常に完成度の高いファイターだと、えー、僕は思っています、えー、まずは体格ですね1 9 3センチという非常に恵まれた体格あとリーチを持っていますあと体重も、まあ、先ほど1 2 0キロぐらいなんじゃないかって言ったんですが、うん、確か非常に重かったと思いますあの全然パワー負けしなかったり、まあ、まず大きさで、ね、他のヘビー級の選手に負けるということがあままりないい、えー、非常に恵まれた体格を持っている点、えー、あとはカーディオに関しては、えー、体力ですね体力に関してはマーク・ハントと5ラウンドやっても、えー、全然疲れませんでしたしジュ,ジュニオール・ドスサントス、えー、とやった時もですね、えー、彼もすごい今回の挑戦者ですが非常に、えー、体力いいですが全くバテませんねあの、まあ、多少バテたんですけど、えー、全然最後までちゃんと動けてたという点があります<笑>えー、あとは、えー、パンチ力ですねこれに関しては16勝中 12KOKO、えーえー、勝利が実に 75% だと、えー、ここから見るようにですね、えー、パンチ力も非常にあるということなんですが、まあ、ここまでは、えーまあ、パワーですとかフィジカルですとかそういった、えー、体の面を話させていただきましたで、えー、もちろんですね力だけでは、えー、今日はできませんということで、えー、この選手何を持って、えー、相手を攻撃するかというとまあ、ちょっと周りくどい言い方してますけどね、まあボクシングが得意です、うんまあえー。技の話をしたいんですけど、えー、非常にボクシングが強くて、えー、ほとんどの、えー、相手ですね、えーうん、特に、えー、ヘビー級のストライカーで言えば、マーク・ハントですとか、アリスタ・タオーフレーム、えー、ジュニオール・ドス・サントス、えー、この3人の選手に関しては、まあ、アンドレ・アルロフスキーもそうなんですが、え、ヘビー級のトップストライカーだと、え、思います。え、これらの選手にですね、真っ向から、え、立ち向かって、え、KO なりを奪うことはできる。まあ、今回のね、あの、ジュニオール・ドスサントスと戦った、前回2010年戦った時は、え、KO は、え、取れませんでしたが、え、ボクシングで、え、十分に打ち合える、え、そういった技術を持ってます。で、その上で、え、この選手は、え、タックル、レスリングも持ってますね。え、なので、え、例えば、まあ、打撃でですね、えーまあ、アンドレ・アルロフスキーにはそのまま、えー、真っ向からですね、えー、コンタクトをして、えー、毛を奪いましたが、アレッサ・オーフレムですとかマーク・ハント、えー、あるいはジュニオール・ドス・サントスという、えー、相手らにはですね、ひ、えと、ー、しきり打撃でやったあまは、えーまあ、レスリングですね、ダブルレッグとか、あとはシングルレッグとか、えー、積極的にタックルを引っ掛けていって、その連携でですね相手を崩すというそういった動きをします、うん、なのでこういった面からも、えー、ボクシングとあとレスリングこの2つの技術を持ってると、えー、そういったことが言えますまあヘビ級に関しては、まあ、人材不足ですとかあとはあのどうしても体格の方がね技よりも、えーまあ、光ったりすることもなくはないのでえーまあ、オーールルドスクールというかね、あのーまあ、昔はですねストライカーっていうのは立って殴ってさえいればよかった面があるんですが、うん、最近になってくると例えば軽い階級だとあのバンテム級とかフライ級とか特にそうですがもう全部寝技も打撃もタックル投げも全部できなきゃダメじゃないですか、うん、ヘビ級はちょっと違くて一つできればまだ戦っていける面があるんですね、えー、そのの中でもミオシチというのはえ、ボクシングとレスリングでとりわけ技術の高い選手。え、こういうふうに言えると思います。で、それだけではなく、えー、次に心の話ですね。まあ、要は戦術ですね。メンタルとか戦術の話なんですが、まあ、マークハントと戦った時に、えー、なんていうんですかね。もう相手を一方的に疲れさして、自分の優位は、えー、一切、なんていうんですかね、えー、揺るがないように、安全を確保しつつ、えー、マークハントを徐々に弱らすというね、うん、もうタックルしてほしくないのに、えー、打撃で殴ってさあハントが反撃というところで嫌なタイミングでバッチリテイクダウンを取ってで、えー、ハント立ち上がりたいのを必要に上から体重をかけて口を押さえて、えー、疲れさせるともうハントがもう何にもできないように、えー、逃げ道をね、えー、全て塞ぐという、うん、まあまあ、要はド S っ<笑>ぽい戦い方になるんですけどねえ通常 MFA で相手を相手の逃げ道を塞ぐっていうのはそういう戦い方になると思うんですがえもう一方的な、ね、支配力を見せた、まあ、これは、うん、あの適切なその時その時の適切な攻撃を、えー、できるという点でねあの非常に素晴らしい戦術性を、えー、持ってるんじゃないかというふうに思います。えー、そういった面からですねミオシッチに勝てる可能性があるとするなら、えー、レスリングか打撃かこれの要はこの2つのレベルがものすごい高いわけですからこのどっちかで、えー、圧倒的に上回る必要があるかと思いますでその挑戦者である、えー、ジュニオル・ドスサントスというのは、えー、その打撃でですね、えー、このミオシッチに関してですね大きく上回る、えーポテンシャル、ポテンシャルっていうか、まあそういう能力を、まあ前線でもそうですけど、見せつけたと、えー、僕は思ってます。はい、えー、ということでですね、ジュニオル・ダス・サントスの紹介で,ですね。えー、あだ名はシガーノ。まあ不老者みたいな意味だったのかな。ジプシーとかそういう意味でしたっけ。ジプシーは女性か。うん、で、えー、これブラジルの選手で33歳ですね。えー、年齢は1、2個違うのかな。で、えー身長同じですね。193センチ。えー、で体重は、えー、ジュニオルダスサン・ドス・サントスの方が、えー、108キロと書いてありますが、どんぐらいだったっけな両者110キロなのか、ミヨシッチ前回あのファブリシオベイドウムとかやった時120キロだったような僕は記憶がしているので、もしかしたら、えー、サントスの方が軽いかもしれません。はい。えー、でですね、えー。戦績が18勝4敗。18勝のうち 12KO と2つのサブミッション勝利4つの判定勝ちとなってますで4つの負けのうちサブミッション負けは1つ判定負けはもう1つなんですが2つの強負けがありますね、うん、でですねえーまあ、UFC に参戦してから長いですよね UFC に参戦したのは2008年もう9年ぐらい戦ってます、うん、UFC に入って初めて負けたのはケイン・ベラスケスに負けたのが初ですね、うんまあ、その前にでもベラスケスに勝ってるんですがその後、まあマーカントに勝った後にとに、えーまあ、ベラスケスとのラバーマッチに3番目の戦いで負けてしまったと
1: 、うん
0: 、でその後にミオシッチとやって勝ってるんですがその後にアレスタオーフレムとやってパンチケ o で負けちゃってます、うん、その後、まあとベ,ベン・ロスウェルに勝ってこの度ミオシッチに、えー、挑戦という流れになりましたが、まあ、前回勝ってるのが大きかったでしょう、うん、あとベラスケスがね、えー、ちょっと欠場しちゃったのも大きいかと思いますなので、まあ、ここ最近の6戦で言えば、えー、勝ち負け勝ち負けあ違うな負け勝ち負け勝ち負け勝ちというふうになってからミオシッチに挑むということですね、まあ、負けたのは、えー、実際にはベラスケスとアリッサー・オフレムだけだと、えー、そういうふうに思ってくださいでですねえーまあ、このファイターはどういうファイターかというと、えー、それこそ、ね、オールドスクールというにはね<笑>めちゃくちゃうまいんですけど、えーまあ、典型的なストライカーです、えー、きっちりテイクダウンディフェンスをして、えー、そのテイクダウンディフェンスというのがめちゃくちゃ強固であるという点とあとは、えー、パンチが非常に強いという点ですね。ボクシングですねこの選手も、えー、ジャブとか、えー、から組み立ててまあ、きっちりカウンター取ったり、えー、オーバーハンド取ったり、えー、オーバーハンドで、えー、相手を崩したり、えー、かなり多彩なボクシングを見せます。で、えーまうん、ヘビー級の中では、えー、トップクラスで速い、パンチハンドスピードが速い選手だと、えー、僕は思います、うん。で、この選手に勝った選手、まあえー、過去にはいますが、まあえー、なんていうんですかね。えー、下積みというか若すぎる時代の敗戦は抜きにして最近ですとや,、えー、やっぱりベラスケスとオーフレームさっき言いましたようにベラスケスとオーフレームなんですが、えー、ベラスケスが勝った手段としては、えー、クリンチゲームでドスサントスに勝ったと、えー、そういうことですねドスサントスはクリンチではディフェンシブに戦うしかないタイプなんですねであとは、まあ、えー、相手が疲れるのを待って突き放したりとか、えー、そういった行動を,、えー、を選択することが多いんですが、ベラスケスに関しては、えー、まあ、異常な余力があって、クリンチで、えー、ドスサントスを金網に貼り付けにすると、そこでひたすらに殴り続ける体力とパワーがあると。<笑>これに関しては負けてしまいましたね。えー、攻略できてません、今のところ。うん、第1戦は、えー、ベラスケスが打ち合ってきたところをオーバーハントで、えー、切って落としたというイメージなので、えーうんえー、ベラスケスがクリンチでドスサントスを攻略している状態、えー。こういうふうに思ってください。で、アリスタ・オフレムに関しては、えー、ドスサントスどういうふうに攻略したかというと、えー、ドスサントスは距離,をも、えー、距離を取って戦うファイターなんですね。要はアウトボクサーなんですが、それよりも手の長いリーチでアリスターが手の長いかつ精度がよくスピードはドスサントスの方が速かったんですがパワーとリーチとパワーとリーチというかリーチと破壊力慶応力ですいませんもう一回言いますねリーチと破壊力と精度この3つで,ですねドスサントスに勝ったという。アウトボクシングで勝ったという感じですね。長距離,長距離法の、えー、武器で、えー、アリサノのが上回った、えー。こういうふうに思ってます。えー、なので、えー、今のところはですね、えーまあ、クリンチゲームで、えー、ドスサントスを攻略するか、えー、ドスサントスより長い、えー、パンチですね。長くて破壊力のあるパンチで、えー、攻略したものしかいないと。えー、そういうふうに、えー、見ることができますね。うん、それに関しては、まあ、ミオシッチの方がね、若干リーチが長いというふうに僕は聞いてるんですが、うん。パンチの、まあ、速度ですとか、えー、ステップインからのね、えー、ボクシングを見る限り、えー、うん、あの、アウトサイドの制空権っていうのは、えー、当然、ジュニオル・ドスサントスにあるんではないかと思います。で、えー、前回ですね、えー、それを、えー、クズさんと、ミオシッチが、まあ、要はインサイドで,です、インサイドですよね、インサイドで、えー、優位に立とうと、えー、前,に入っ前に出ていって、えー、ボクシングで殴りつつですね、えー、トランジションを仕掛けて、えー、要はタックルですよねタックルを仕掛けて要はタックルする相手にはカウンターなんてそると出せませんからそうするとテイクダウンされちゃう可能性がありますからねんだからカウンターよりも先にテイクダウンディフェンスを優先させなきゃいけませんのでそこでまあミオシッチがね攻撃的に、えー、相手の攻撃インサイドの攻撃を封じたと、えー、そういうふうに思ってます。で、今回も、えー、当然そういう戦いになると思うんですが、うん、前回はですね、まあ2ラウンドまでミ好シチが、えー、打撃で優位に立って、それ以降、うん、まあテイクダウンを仕掛ける方の、えー、定めというか宿命なんですが、先に疲れてしまったと。えー、そういった面があります。えー、今回に関しては、えー、僕もですね、えー、打撃だけで、まあボクシングだけでですね、えー当然ミオシッチが勝るのは若干難しいと思うんですねただし、えー、前回のようにレスリングを乱用すると体力が削られてしまうと、えー、そこでですね、えーうん、ここで駆け引きみたいなのが多分、えー、非常に大事になってくると思うんですが、うんまあ、まずうんそうだな、えー、打撃だけに関しては,関してはやっぱり、えー、ドスサントスを支持したいです、えー、長距離を維持してインサイドでもカウンターがバンバン、えー、振ることを打ち返してね、えー、ミオシッチに、えー、パンチで応戦できることが、えー、パンチで応戦することができるなら、えー、これは当然違うのと僕は言いたいですね、えー、アウトサイド中間距離以上でミオシッチがジャブなり、えー、ストレートなりを差し合ってでユーに立つってのは難しいんじゃないかなというふうに思ってます、えー、さらに、えー、ミオシッチが、えー、ドスサントスを KO するのも難しいんじゃないかなと思ってますでインサイドに、えー、入られた場合、えー、逆にですねドスサントスがミヨシッチをケアをするのも、えー、逆に難しいんじゃないかなというふうに思ってますでミヨシッチに関しては、えー、いかに、えー、テイクダウンをできるかというよりテイクダウンのプレッシャーをいかに打撃に生かせるかっていう戦いが、えーいうん、そ,この目その面が一番肝になるんではないかと思いますイ、えー、インサイドの打撃ですねレスリングではなくインサイドの打撃で、えー、優位にですね、えー、このゲームを進めることができるんであれば、えー、結構違うのは動かされてきつい展開になってくると思います、うん、カウンターもレスリングがあるから理論上出せない出せないけどミオシッチはレスリング仕掛けてこないし、えー、殴ってくるとそういう風な状況を作れればミオシッチがすごくえーゲームをね作りやすくなってくるんではないかと思います、えー、基本的に、えー、ドスサントスが組み立てるのはアウトボクシングですから濃、えー、度的にね仕掛けるとか濃度的にミオシッチを動かすってことはしないんじゃないかなというふうに、うん、思います、えー、やるとしたら、えー、自分のパンチがギリギリ当たる距離でえー、ミオシッチに関、えー、対してプレッシャーをかけていくんでしょうが、まあ、ミオシッチ、まあ、とにかくね、パッと中に入っちゃいさえすればね、えー、ボクシングとレ,レスリングの連携があるので、うん、<笑>そこまでね、えー、メンタル的に、精神的に大変なのはドスサントスなんじゃないかなというふうに思います。うんまあ、ここまで話してみてですね、えーうん、やっぱりまあ、オッズから見る、見てもそうなんですが、結構難しい試合なんじゃないかなと思います。で、まあ、自分に関してはね、あのジュえー、ドスサントスとかミオシッチとかにかかわらずね、難しい試合を見るときは、基本的には、えー、なるべくシンプルに物事を考えるように、えー、シンプルな考えに回帰するようにね、心がけてます。うんでえー、自分の予想、えーえー、考えではドスサントスの方がやっぱり打撃で上っていう点と、えー、あとは、えー、テイクダウンは、えー、ミオシッチがテイクダウンできない、えー、つまり、えー、打撃勝負になるだろうという、えー、予想をしてますなのでそこで、えー、ミオシッチがね、えー、ドスサントスを崩すのはさすがに難しいと、えー、そういうふうに思いますなので、えー、ドスサントスの勝利を予想します。で、体力に関しても、えー、ドス・サントス、非常にいいですし、うん、なるべくね、省エネな戦い方というのを、えー、すると思ってます。えー、で、うん、あのー、あとは両者の調子ですよね。ミオシッチは好調、えー、だと言っていいと思いますが、うん、サントスに関しては、えー、何か若干ね、あのー、オーフレームに負けた時から、あるいはベラスケスにボコボコにされた時から
1: 、うん
0: 、まあ、ミソがついたっていうわけじゃないんですが、壊れてるんじゃないかとか、すごく心配されるパフォーマンスが不安視される声があるんですが、自分はね、ロスウェル戦を見る限り、めちゃくちゃ素晴らしい<笑>、すごい美しいアウトボクシングだったんじゃないかというふうに思いました。あの近年にに見る好調だったという,ふうにえー、僕はね、2016年もう4月ですけどね、1年前ですけど、えー、そういう風に思ってます。えー、今回のドスサントスに関しても、うん、まあ、前回ダメージが見られなかった以上、反応とかね、悪くな、えー、なってなかった以上、今回も圧倒的な姿をね、見せてくれるんじゃないかな、という風に思ってます。ということで、えー、僕はですね、ジュニ,ージュニオールドスサントスの勝利を予想します。でですね、えー、まあプロップスに関しては若干<笑>、予想できないかな。まあ、前回を、あのー、参考するのはやっぱり判定に行くとは思うんですが
1: 、うん
0: 。えー、っと、KO っていうのはないんじゃないでしょうかね。うん。まあ、ここ最近 KO 負けが多くなったドスサントスっていうふうに思うんであれば、あの、ミオシッチも KO をめちゃくちゃいっぱいしてますからね。なんか流れ的には、ドスサントスをミオシッチが KO しそうなんですが、うん、パンチ当たるかな、そんなに。うんそこら辺はね、当たんないような気もします。うん、とはいえね、ミオシッチタックルがある以上、ミオシッチも別に殴られそうになったらタックルを仕掛けるっていう手段がありますので、うん、簡単には KO されないんじゃないかなと思います。まあ、両者、削られてしまえばね、ヘビー級ですし、5ラウンドありますし、削られてしまえば、どちらが起用されるか分かりませんが。はい。えー、で、さらにですね、まあ、プロップ数はこんぐらいなんですけど、オーバーアンダーに関してですね、これに関しては、えー、オーバー 1.5 が 1.606 倍、えー、アンダー 1.5 が 2.4 倍となってますね。うん。まあ、両者が、えー、打撃戦、ストライキングに臨むのであれば当然オーバーではなくですね安打 1.5 というのが、えー、なんていうんですか、えー、現実的なのかなという感じがするんですが、うんまあ、前回の試合見ててもミオシッチはレスリングとの、えー、トランジションを駆使しますでしょうしあとジュニオールド・ドスサントスに関しては、えー、アートボクシングをするでしょうから、えー、これに関してはコンタクトは少なくなるんじゃないかなというふうに思ってます。両者のね、えー、KO 力を考えれば、いつ終わってもおかしくはないんですが、えー、コンタクトの量で言えばね、えーえーまあ、ヘビキューではありますが、多くはならないと、えー、そういうふうに思う点から、えー、オーバー 1.5 が、えー、フェイバレットのね、1.606 倍っていうのは、えー、妥当なんじゃないかなというふうに思います。うん、まあ、とはいえね、この図が美味しいかといえば<笑>、うん、ヘビキューですしね。まあ、僕が選ぶならオーバーですけど、アンダーは選ばないですけど、うん、こんな感じですかね。なので、えー、すみません。もう一回ね、予想をまとめると、えー、勝利予想はジュニオールドスサントス。で、オーバーアンダーの予想は、えー、オーバー 1.5 であれば、えー、オーバー、えー、だと思います。えー、このぐらいにしておきましょう。はい、続いては、第12試合、女子ストロー級タイトルマッチ。王者、ヨアナ・エンジェチック VS、えー女子えー、挑戦者、ジェシカ・アンドラジですね
1: 。うん
0: 、で、このオッズに関しては、えー、王者、ヨアナ・エンジェチックが 1.625 倍、えー、挑戦者、ジェシカ・アンドラジが 2.420 倍となっています。で、このオッズはですね、えー、最初は、えーえー、ほとんどイーブンに近いオッズだったんですね。オープンは。えーいや、もしかしたらオープンの後にガッと上がったのか下がったのかちょっとわかんないんですが、ああ、オープンの後にちょっと変わってますね。えー、うん、今ぐらいのオッズでオープンしたんですが、いきなりですね、ええー、アンドラージのオッズがガッと下がって、ヨアナのオッズがガッと上がったんですよ。イーブンぐらいまで。1.9 倍とかまで
1: 。
0: うん。まあ、ということでね、誰かが、ええー、アンドラージに、えー、大きくベットしたという、えー、背景があります。うん。まあ、そこからね、えー、徐々に、えー、徐々にというか、また、えー、反対のね、えー、ヨアナにガッと入って、ベッドがね。それでからだ、えー、徐々に、えー、落ち着いてきたという感じなんですね。うん、今のオッつに、うん。で、珍しく、えー、ヨアナが、えー、なかなか高いオッつですよね。1.5 倍以上つくのも珍しいですよね。王者になった後に。1.1、うん、倍とかが多かったので。いや、そんなことないな。<笑>うん、前回の、えー、なんだっけ、あの、クラウディア・ガデーリア戦も結構オズ高かったですね、そういえば、うん。2倍、1回アンダードックになったぐらいですもんね。うん、まあ、マクレガーもそうですけど、えー、前もツイッターとかでも言いましたが、ストライカーって結構オッズが
1: 、うん、
0: 上がりがちですよね、王者に関しては。テイクダウンしちゃえばボロいと思われるというかね、うん、そういう面があると思います。はいえー、長くなりました、えー、早速ですね、ヨアナ・エンジェチェックの、えーえー、紹介から、ね、させていただきます。えー、ヨアナに関しては、えー、ポーランドの選手ですね、29歳で身長1 6 7 6センチ、えー、13勝無敗ですで。13勝のうち4つの KO と1つのサブミッション勝利、8つの判定勝ちとなっています、えー、無敗ですね、すごいですよね。うんで2014年にデビューしてからは、えー、3戦目で王者を取ってますカーラ・イスパルザから、えー、勝利してその後、えー、あれよあれよという間にですね1234つの防衛してますねどれ、うん、も、えー、本当に圧倒的、うんまあえー、例えばガデーリア戦とかはスプリットでか、えー、ラガラ勝利したりですね王者になった後も、えー、パンチを効かされたり1ラウンド2ラウンドをえポイント取られたりですねそういったこともあるんですが、えー、どういう選手かというと、えーまあ、この選手も、まあ、オールドスクールとは言わないですが典型的なね、えー、さっき言ったように、えー、ジュニオールド,サンドスサントスのような、えー、典型的なストライカーですで、えーまあえー、ストライキングのレベルリーチ、えー、距離スピード、えー、こういったものは圧倒的なえー、レベルの高さがある点と、あとは、特、え、筆、ー、すべきは、えー、カーディオ。ガスの強さですね。うん、なので、1、2ラウンド、グラウンドでボトムに敷かれて削られようが、もう3、4、5ラウンドは相手がもう、バテバテになってて、ヨアナはもう、もうどんどんピンピンするぐらいね、うん<笑>うん。鬼のような選手です。すごい強い選手ですね。うん、でですね。うんでえー、もう一つは、えー、クリンチが強い点、エタ体クリンチですね。うんまあ、要は、テイクダウンディフェンスっていうのは、まあ、そこまで実はあんまり良くないんですが、まあ、速やかに立つ技術も優れている点と、えー、クリンチで、えー、相手が組みついてテイクダウントライしてる時にもうなかなか休ませてくれない、ヨアナが。うんまあ、ちょっと甘い組み方したら、膝蹴りとか、肘でガンガン削ってきますし、相手でそれでまあクリンチからブレイクして自分から離れてえ打撃で距離見たところでねえ,ーえー雨のようなね<笑>ジャブとか前蹴りとかパンチとか刺されるとそういったファイターです実際にあのまあカーライ・スパルザとかジェシカ・ペネとかを TK をしてるんですが実はあのー、KO パンチっていうのはそこまで持ってないんですね、うん、相手を本当にボコボコにして血だらけにさせるんですが
1: 、う
0: ん、相手の女の人のね顔の形が変わってしまうほど本当に相手を殴ることはできるんですよ肘とかでもだけど、えー、脳は揺らせないっていうちょっとうん、えー、そういう、えー、タイプのパンチの質のファイターですね、うん、これはしょうがないですうん、女性の軽い階級、ただですがね、女性の軽い階級ってのは体重が乗りづらいと思うんですが、まあ、要はあのパンチの鋭さってのは男子以上だと思うんですが、うん、たまたまね、そういうパンチの質だと、えー、打撃の質だと、えー、そういうふうに理解してます。<笑>えで、えー、どれ、ん,うん、あのー、打撃に関しては、えー、何でもできます。明太出身で、ワン、ツー。1, このワンツーがめちゃくちゃ鋭い点長くて鋭い点とあとは前蹴りですとかローキックそういったキックもね十分相手を他のツイズを許さないですね接近すら許さない攻撃としてめちゃくちゃ光ってますね毎回。で、えー、まあ目がめちゃくちゃいいわけではないんですが、えー、つまりはパンチ被弾することもたまにあるんですが、まあ基本的にこういうふうに鋭くて、まあ打撃のね、長距離さえ維持すればいい選手っていうのは、バックステップです、す、え、べ、ー、てが済みますから、別にガードワークとか、まあ必要なんですけどね、ある程度、ガードワークとか、えー、ウィビングとか、えー、反応してきっちり受けるとかカウンター取るっていう、まあ行動はあんまりしないというか、別にそこ,のそこの能力が特別高いわけではありません。はい、で対するですね、えー、このバケモノの王者バケモノのような王者に立ち向かうのは、えー、ジェシカ・アンドラシですね、えー。ブラジルの選手25歳非常に若いですね。身長 157.5 センチ、えー、戦績は16勝5敗ですね。16勝のうち5つのケオと7つのサブミッション勝利4つの判定勝ちがあります。負けの中では、えー、2つの強負けと2つのサブミッション負け1つの判定負けがありますねでですね UFC に参戦したのは2013年、えー、つまり、うん、あのヨアナより早いですね
1: 、うんまあ
0: 、この方はヨアナより若いですから今5ですよね21から参戦してたと、えー、そういうことになります、えー、UFC に参戦した時は、リズ・カムシェに負けてしまいました。その後、えー、まあ、ラケル・ペニントンとかね、そういった選手に勝ちながら
1: 、うん
0: 、マリオン・ルノーニは負けてますね。えギロチンチョークあ、トライアングルチョークで。うん、その後、えー、ラケル・ペニントンとの再戦で負けた後は、えー、ここからですね、バンタム級から、えストロー級に、うん。あの、階級10キロぐらいですね、えー、下げたと、まあ。身長はそんな高くないんで、あのー、体格的には無理じゃないんでしょうが、10キロ落とすってのは大変だったでしょうね。その分、えー、急にフィジカルが、えー、生きてきたというか、圧倒的なね、えー、強さを見せつけてます、まあ。ジェシカ・ペネなんかを TK をした後は、えー、ヨアン・カルダウッド、ジョアン・カルダウッドですね。えー、この選手を、えー、ギローチンチョークで仕留めると、その後、前線ですねアンジェラ・ヒルを、えー、サンランドのあたりパンチでボコボコにしたとアンジェラ・ヒルなんかはストライカーですから
1: 、うん
0: まあ、当然アンドラージのテイクダウンのプレッシャーありきで前に出てきたところを、えー、アンジェラ・ヒルが、うん、あのー、なんていうんですかねお、えー、いそれと手を出せないから殴られるわけなんですが、まあ、いわゆるこのテイクダウンを、えー、プレッシャーテイクダウンのプレッシャーを背景とした、えー非常に力強いパンチというのは、えー、ヨアナにとっては嫌なんじゃないかなというふうに思います。というのも、さっき言ったように、ヨアナ、あのー、まあ、バックステップす,すめ、えー、すれば済む問題なので、ガードワークとかね、あと、あるいは、目がめちゃくちゃいいわけではないと思うんですね。で、その証拠にと言ってはなんですが、ガデイラのパンチとか、あとは、え前回の、あのー、小バキビッチチのパンチとかたたまに当たるんです、ね、うん。その時に、えー、結構もろに被弾してしまってふらつく場面があったりするんですよ。うん、なのでそういった面でねコ、まあえー、バケビッチも、えー、ガデーレもパンチ力がありますから、まあうん、クリーッとしたらねふらつくのはしょうがないとして問題は。じゃあ今回ね、アンドラージみたいな選手にクリーンヒットもらったときに、アンドラージもまたものすごい慶応力なんですよ。うん、で、えー、アンドラージに関しては、うん、まあ、殴ってから爆発力がありますから、グラウンドに追いかけたときに、えー、まあ、ガディレはね、イ、え、ワ、ー、ナ,ナを仕留めきれませんでしたが、グラウンドで決めきりませんでしたが、もしアンドラージが、えー、体力を出力一気にしてしまって、ヨアナを決めきれない、あ決めきることは不可能とは言えないですね。うん、つまり、<笑>ヨア、えー、アンドラージが、えーまあ、うまくね、相手を、えー、ヨアナを前に出ちゃって要は、うん、ヨアナの弱点って KO できない点って思うんですが、アンドラージが、まあ、殴られても知らないと。<笑>殴られてもケアはされないポイントを上げてやるという、うん、そういう気概で前に出ていって被弾をいとわずテイクダウンのプレッシャーから、まあ、ぶん殴るとするじゃないですかそしたら当たる可能性があるとで当たったらえー、ジェシ,ジェシカン・ドラージがその先のね45ラウンドとかの展開を全て345ラウンドとかの展開を全て捨てるんであればでヨアナを一気に決めきる可能性が僕はあるんじゃないかなっていうのが非常に怖い点ですね例えば、えー、ヨアナと、えー、ジェシカ・ペネとかヨアナと、えー、あとコバキビッチとかベラバレリルタレタノっていう選手たちがやった時はほとんどヨアナが負ける、えー、パターンというのが僕思い浮かばなかったんですがアンドラジに関してはね理論上負けるパターンがありえるっていうのが、えー、一番怖い点ですね。うんまあ、最も注目する点はそれれを、えー、できなければうん、アンドラジが、えー、ちょっとでもヨアナの、えー、打撃にひるんで前に出れない場合はもう絶対勝てないと思うんですね、えー、蜂の巣だと思いますヨアナの打撃のただ、えーまあ、アンドラジ気質も荒いですし前に出そうですし、うん、まあポイントはヨアナの打撃をどう過ごして接近戦でどういう攻めを見せるかっていうのが殴っていけるかですね基本的には、うん、あとまあ殴っていくにしてもねヨアナがう、えー、まあ、上手いんでしょうからえー、タックルの背景とかテイクダウンの背景をどう生かすかここら辺が、えー、最も注目点ですねこれが生かせなければまあヨアナの勝ちは硬いんじゃないかなと思いますうん一回ヨアナがえー、打撃えー、なんていうんですか優位を築けばちょっとほとんど覆すのは、えー、難しいとアンドラージュが一発狙いで、えー、ヨアナを崩すのはちょっと難しいんじゃないかなっていうのが僕の予想ですっていうのもヨアナの方が体力があるからですね。それは圧倒的に体力の優位があるからです。体力の良さの優位があるからです。なので、アンドラージュはまあ、序盤勝負という風に見てます。序盤の出方によってはね、ヨアナの、ヨアナにダメージを与えて、アンドラージュが、ね、優位をずっとキープできる可能性も十分にあると。そういう風に思ってます。なので、うん、すごい面白い注目の試合ですね。うん。でですねえー、この予想に関してお話ししなければいけないんですが僕に関してはやっぱりヨアナかなと思ってます、うん、まあヨアナを、うん、理論上崩せる選手ってすごいほとんどいないと思いますよ、うん、打撃でまず他のツイズ許さないじゃないですかいくらねパンチ力があるといその一発を当てなきゃいけないってのは、まあ、確率が低いとか、まあ、ギャンブルに近い、えー、くなってく感じもありますよね前に出て殴んなきゃいけないからその分ガスを消,消耗しなきゃいけないわけですし<笑>、うん、で一度気づいた優,優位というのはね、えー、ヨアナは絶対、えー、渡さない相手に渡さない体力の良さから、えー、絶対渡すことがないと、うん、そこら辺も強みですし、えー、やっぱりね、タイクリンチが強いのはストライカーにとって本当に大きな大きな見方、うん、その大きな分岐点ですよね。これがでででききるとできないではでできないのではグラウンドに敷かれて一,一気に削られるか、えー、相手を休ませないかってこれ天と地の差ですから今んとこねヨアナってのは本当に負けない武器が全部揃ってんじゃないかっていうふうに、うん、やっぱ思ってますなので、えー、よそはヨアナですねただしベッドに関しては今回、まあ、ずっと僕ヨアナのファンでヨアナに大きくベッドしてきたんですが今回はねちょっと。えー、ヨアナにベッドを大きくするってのは、えー、できない、うん、あんまする気今んとこないですね、うん、で、えー、オーバーアンダーに関しては、うんえー、これは、えー、3.5 ラウンドのオーバーが、えー、1.529 倍フェバリーとなってますでこれより早く決まるってのが 2.6 倍となってますね、うん、アンドラージが勝つんだったら、まあ、アンダーなんじゃないかなと思うのでうんまあえー、アンドラージにストレートベッドするぐらいだったらオーバーアンダーのアンダーでもいいかなという印象かあるいは、えー、そうですねアンドラージが判定で勝つっていうのは若干僕はやっぱり想像つかないので、えー、プロップスでかけるならベッドするならアンドラージの、うんまあ、KO かサブミッションかはちょっと難しいですけど。まあ、ヨアナのちょっと気質とか、まあ、ストロー級ってことを考えると、まだサブミッションの方が確率がありますね。まあ、二つベットしちゃってもいいかとは思うんですけど。うん。まあ、そしたらでも、うん、なんつうの、利率が悪いというか、まあ、どっちか狙えた方がいいんでね。まあ、あんまやっぱり、別にアンドラージ、ジェシ、えー、なんつうんですか、ヨアナの相手にかけるっていうのも別にそんなに<笑>現実的じゃない気がしますね。これはルックというかね、ステーというか、ああそれが正解、正解なんてないけどね。<笑>僕はそのように、えー、今回しようと思います。<笑>はい、こんな感じですね。はい、続いては第11試合。ウ<笑>、えー、ェルタ級、えー、ホルヘマス・ビダル VS、デミアン・マイですね、えー。この図はですね、えー、ホルヘマス・ビダルが 1.847 倍で、デミアン・マイが 2.050 倍となって、がえー、このオッズねちょうど逆でデミアン・マイアの方が良かったという感じだったのが、うん、ここ1週間ぐらいでね逆転しました、うん、面白いですね,<笑>ねちょ結構ね1年ぐらい前だったら圧倒的にマイアがフェイバリットだったんじゃないかっていうふうに思うぐらいね、えー、そういうオッズだったと思います、うん、はいで、えー、ホルフィマス・ビタルから、えー、フェイバリットなのでね紹介させていただきますアメリカの選手です。32歳。180セン、え、チ、ー。でですね、えー、戦績は32勝 11,、えー、11敗。32勝のうち 13KO と2つのサブミッション勝利。17個の判定勝ちがあります。で、えー、負けに関しては、えー、11敗なんですが、1つの負けと2つ、えー、2つの, 1つの KO 負けと2つのサブミッション負け、8つの判定負けがあります。で UFC、に参戦してから、もう、っていうかもうキャリアめちゃくちゃ長いですよね。32歳にして。うん。43戦もしてるんですね。すごいですね。<笑>戦国とかにも昔出てましたよね。うん。日本で、えー、そういう意味ではね、日本でも、えー、馴染みの深い選手だと思います。昔、金ボスライスの喧嘩の YouTube の動画に出てましたよね。<笑>面白いです。ストリートファイターとか、えー、よく言われてますけど。よくここまで来たなっていう。まあ、めちゃくちゃ上手い選手ですよね。うん。何でもできる選手ですし。高打者ですし。ちょっと長くなったな。うん。USC に参戦したのは、えー、ストライクフォースからの流れで2013年に、えー、うん、参戦しています。で、負けた選手は、えー、ルスタン・ハビロフ、アルアイキンタ、えー、ベンソン・ヘンダーソン、ロレンツ・ラキ
1: 。うん
0: 。これはしょうがないですね、全部。しかも、ハビロフにはユナリマスディシジョンで負けてますが、アルアイア・キンタ、ベンソン・ヘンダーソロレンツ・ラーキン、すべてスプリット負けです。<笑>っていうか全部勝っててもおかしくなかったです本、ね、うん、本当に。そういった意味ではね。めちゃくちゃ強い選手ですね、本当に。見てみると。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、まあ。10連勝でもおかしくなかったと。まあ、特にそれが証明されたのが、えー、前回のドナルド・セラーニ戦ですよね。うん、長距離では、えー、マスビダルが、
1: えー
0: 、マスビダルが悪いわけじゃなくて、えー、長距離ではね、セラーニがすごい良かったんですが、まあ、そんなものをマスビダルからしたら、ものともしなかったと。えー、な近くに入って殴っちゃえば、セラーニは弱まるっていうふうに分かってたというふうな戦いぶりでしたね、まるで。うん、僕はもうすごいびっくり、すごいな、この選手というふうに、えー、思いました。アメリカントップチー,のチームの選手です<笑>、うん。基本的にはね、ストライカーで、えー、試合好打者です、えー。うん、あのー、なんていうんですかね、まあこうえー、試合組み立てのうますぎて、えーギリギリ相手の優位立つんで、こういう風にスプリットで負けたりっていう面が多いと思うんですけど、えまあ、もう、スプリットね、3回も、あの、負けで経験したら悔しくてね、マスビダルみたいなイケイケの性格だったら、うん、もう修正せずにはいらんれんでしょうね<笑>。修正して、まあ、あの、エレンバーガー戦とかね、ドナルド・セラニ戦とか、めちゃくちゃアグレッシブでしたし、しかも面白いですよね、試合。そういう風に思います。<笑>で、まあ、グラウンドに関して、レスリングとかはね、えー、悪くないというか、まあ、自分からテイクダウンも仕掛けますが、うん、まあ、えー、そうですね、めちゃくちゃ頼りがいのある武器という感じではないんですよね、レスリングに関しては。まあ、崩しで使うとか、うん、そういった印象があります。まあ、その代わり、えーえー、ディフェンシブな面に関しては、えー、オールラウンドというのをばっちり発揮させてましてやっぱり危ないフェーズというのはほとんどないですよねグラインド行ってもボトムに敷かれても、えー、トップ取っててもね、えー、打撃でも、えー、十分強いと、うんまあ、相手にしたら本当に嫌な選手ですよね、まあ、このの選選手手にに楽に勝った選手っていうのはえー、2013年以降はね、本当にいない、特に2014年以降は本当にいないわけですから、うん、まあ、結局ね、そらにも負けちゃってますからね、うん、うん、そういうふうに、そういうふうな選手です。うん、まあ、えー、キックボクシング、めちゃくちゃうまい選手だと、えー、そういうふうに思ってください。基本的にはね、うん、そういうオールランダーだと思ってください。で、対するデミアン・マエですが、えー、ブラジルのもう39歳ですね、183センチ、えー、24勝。えー、6敗となってます。24勝のうち3つの KO とえ12個のサブミッション勝利。9つの判定勝ちがあります。KO、えー、負けは1つで、えー負け6つのけ、6つの負けのうち KO 負けは1つで5つの判定負けがありますね。うん。でですね。2014年の5月から負けなしですね。アレクサンダー・ヤコブレフ。えー、ライアン・ラフレア、ニール・マグニグンナネルソン、マット・ブラウン、カール・スコンディット、そうそうたるメンバーに連勝してますね。その前までは、えー、ローリー・マクドナルドとジェック・シールズに負けちゃってます。まあ、ジェックシールズ・シールズ戦はスプリット負けでした。うん、で、その前までは、その前まで、えー、キュリス・ワイドマンと,とかと戦ってるんですが、えー、それまではね、確か、えー、ミドル級でしたよね。アンデルソン・シューバーとかにも一回挑戦してますし、うん、ウェルター級になってからね、えー、ジェイクシーリスとローリー・マクドナルドに連敗した後に、うん、実力が開花したっていうか開花したわけじゃないですよもともと強かったんですけど磨きがかかったみたいなねでそういった印象です<笑>でこの選手どういう選手かというと、えー、とにかくどんな相手でも捕まえてでどんな相手でもきっちりテイクダウンしてバックからコントロールして1ラウンドで削りるえー、それがどんな相手だろうとなので、えー、グンナー・ネルソンとかね充術めちゃくちゃ強いじゃないですか強いのにえー、めちゃくちゃ充術も強くて打撃もできるネルソンに対して、えー、プレッシャーをかけて打撃を一切付き合わない、えー、姿勢にもかかわらず相手がテイクダウンをディフェンスできないとかねパンチも出せずに、えーな,なすすべもなく捕まってしまってなすすべもなくテイクダウンされてコントロールされてしまうと
1: 、
0: うん、僕はもう本当にまあそうですよねテイ,テイクダウン絶対にできてテイクダウン絶対にできてテイクダウン絶対にした後に絶対にコントロールできる削れるっていう選手って理論上は最強じゃないですかヌルマゴメドフとかもそうですけどそういう選手ってすごい惹かれますね本当にすごいその、うん、ただその、ね、その絶対にする度がぜその絶対度たるや<笑>すごくないですかマイはラフレアとかめちゃくちゃ体強いし全然レスリングで負けの見たことないですけどもうマイからしたら子供扱いですからねうん、うん、カーロス・コンディットとかもそうですよね2分で決められてますんで、うん、とにかくそういうファイターです、うん、1ラウンドに出力してテイクダウンできなかったらガスを使っちゃうけどテイクダウンできて削れたら、えー、圧倒的な優位はもう二度と譲らないという感じですね、うん、そういう意味でねこの試合<笑>イーブンオッズぐらいで、えー、オッズが行ったり来たりしてるじゃないですかそういう意味ではねやっぱ分かんなくないですか。<笑>うん。まあ、ちなみに、えー、そうですね、ポイントは、やっぱり、うん、マスビダルを、あのー、マイアが、あまうん、マイがマスビダルをテイクダウンできるかどうか、コントロールして削れるかどうかだと思うんですが、まあ、それに関して、えー、マスビダルの図がいい点というのは、<笑>うん、やっぱりさっき言ったようにマスビダルニってあのうんディフェンス面で言えば特にオールラウンドとしてものすごい強いんですよでどこのフェーズでも簡単に優位を譲,譲らない点があります、うん、能動的にねあのバンバンテイクダウン仕掛けたりとかバンバングラウンドで優位を取れるわけではないんですよしかも、まあ、打撃に関してもそういう面があってそういうファイターじゃないんですが勝つには本当に苦労するっていうねファイターですそういった意味ではえー、マイアが、えー、簡単に勝たせてくれないホルヘマスミダルマイアが勝つんだったら簡単に勝たなきゃいけないような試合展開になるしかないんですよね今までの展開見てると、うん、要は1ラウンドのギャンブルで勝てば簡単な試合だったって思われるような試合運びをいつもマイアしててギャンブルっていうのは、えー、ガスを消耗して、えーイえー、テイクダウンに成功して削るのに成功すれば勝てる。成功しなければ負けるまあこういうギャンブルですね、えー、これに毎回成功しているので圧倒的に勝っているという評価がなされていると思うんですが、うん、まあその、うん、その成功率がめちゃくちゃ高いから、えー、こういうふうに、えー、こういう、まあ、素晴らしい戦績を残してるんですがそういう意味でね対応力のまあるマスビダルもうこのかなりざっくりしたね<笑>予想で申し訳ないんですがうん、ここら辺はちょっとね、削り切れますかね、マスビダルを。そういうふうには思います。うん、もうちょっとでも、なんつうんですか、クリンチゲームとかでマスビダル対抗してきたら、まやきつくなってくると思いますよ、マスビダルみたいな選手って。もう隙見したら、バクッと食いついてくるんで、打撃も多分休ませてくんないでしょうし、クリンチゲームでもや、まあ休ませてくれることは、マスビダルに関してはないいと思いますんで
1: 、うん
0: まあグラウンドでさすがにねマスビダルがね、えー、デミア前を疲れさせるバックコントロールされてんのに疲れさせるってのはさすがに不可能だと思いますがまあ打撃フリンジで言えばねマスビダルが疲れさせるゲームになってくんじゃないかなっていうふうに思ってますうんただまあマスビダルも別に簡単に勝てるわけではないと思いますけどねクリンチゲームを全部弾いて、打撃で好きなように殴るってのはまあありえないんじゃないかな。まあジョバーは特にありえないですよね。まあマイヤー組みつくの天才ですから。多分マクレガーとかが相手、例えばマクレガーの背がマイヤーより背高くて。で、マクレガーの、えー、左カウンターの、左のね、ストレートのカウンターを持ってしてもマイヤーは組みつくとは思いますよ。なので、組み疲れてからですよね<笑>こんなのでも組みつかれた後の展開って評価できる方いらっしゃいますけどやっぱすごいですよねそういう人って、うん、僕はちょっとやっぱ組んでみないと分かんない人が多いです、うん、本んにまあっていうかみんなそういう人が多いからこそマイヤーの「ズ」っていっつもイーブンだったりするんでしょうけどね、うん、そう思いますうんまあ、こんぐらいにしときましょう。僕はですね、えー、これね<笑>、うん、どっちだろうなもう、これ予想できます<笑>、うん、まあよそやが泣き言言っちゃったりして<笑>、っていうことなんですけど、僕はマスビダルです。うん。なんですかね、もう勘みたいに言っちゃってますけど、うん、マスビダルって、あのー、まあ一つはぶっちゃけて言うと僕がすごいあの何て言うんですかねやっぱ予想っていろんなとこから情報を仕入れるんですけどやっぱ幾人か本当にこう選手の評価が上手い人がいるなっていう方いっぱいいるんですけどその方がやっぱりマスビダルに関してはかなり高い評価をしてる方が複数名いらっしゃいますうんそれに関しては僕は前回のまあ遅いんですけどね前回のセラーニ戦でなるほどなと<笑>そういうふうに思いましたうんまあただし、えー、グラウンド、まあ、レスリングとかあとは相撲とかに関してはまだ分、えー、かんない面があるんで、えーまあ、その、えー、評価者の方々に関しては、まあ、僕かなり信頼を寄せているので、えー、この方たちが言ってた意味っての、えー、今回のね、えー、試合でもう一つうんあのー、しっかり評価したい点とうんあとは、本当はね、えー、まあ、個人的な気持ちで言えば、マイヤも、ベルタ級の王者に、もうすごい挑戦してほしいんですが、うん、そうですね。ちょっと、マスビダルに関してはね、あの、なんか、年代も近いですし<笑>、ちょっと応援したい気も、まあどっちも応援したいな、うん、まあ、とにかく、なんつうんですかね。マスビダルをピックした理由をどうにかつけようとしてるんですけど、あんま<笑>見当たんないぐらいね、すごい難しい試合だと思っといてください。もうわかる、うん、そうですね。もうなんとなくマスビダルピックです。すいません、白状します。<笑>すいません。うん、なので、えー、とりあえずね、マスビダルピックだというふうに、うん、思っといて、えー、宣言しておきますね、えー。これぐらいにしておきましょう。えー、今回、えー、非常にスローペースで話させていただきますが、うん。まあ、えー、あまり気にせずね、お話し,していきたいと思います。えー、続いては第10試合。えー、こちらは、えフェザー級ですね。えー、やえー、フランケードが VS、ヤイリロドリゲスとなってます。えー、で、このオッズが、うん、フランケードがフェイバリットで、えー、1.699 倍。えー、で、ヤイリロドリゲスが、えー、アンダードックで 2.270 倍となってます。えー、ただですね、この図もっと離れてましたよね。うん。1.5 倍と 2.7 倍ぐらいで離れてたんじゃないかなというふうに思ってます。これが、えー、ここ、これもね、ここ1週間ぐらいで、えー、ガッと差が縮まった、えー、というふうに思ってます。えー、というふうに、えー、記憶してます。うん、で、えー、先にフランキー・エドガーの紹介ですね。えー、アダナジ・アンサー。えアメリカの選手で35歳。え身長 167.6 センチ。え戦績21勝5敗。え21勝のうち、6つのケアと。4つのサブミッション勝利、11個の判定勝ちとなってます。負けに関しては全部判定ですね。こんな感じですね。で、えー、UFC に参戦したのは2 0 0うん、2007年からですね、もう10年選手です。うん、すごいですね
1: 。
0: うんうん、その後、ずっと勝って、えー、BJP にまあ、レジェンドと呼ばれてたね、BJP に2連,勝2連勝してから人気王者になりました。フェザー級のタイトルをぶんどったという感じですね。うんまあ、その後は、えー、ベンソン・ヘンダーソンに負けてからは、えー、フェザー級に落として、ジョゼアドルに・アルドに挑戦するんですが、負けてしまいます、ね。その他、ジョゼ・アルドの以外の選手、すべてのフェザー級の選手にほとんどの選手にね、勝ってるんですが、えー、ジョゼアルドと、えー、2016年の7月ですね、去年、えー、再度対戦して負けてしまったと。うん、で、その後にはね、えー、ジェレミース・ティーブンスに、えー、若干危ないながら勝ってます。えー、そういったファイターですね。えー、で、この選手は、えー、まあステップとボクシングとレスリング、あと、えー、グランドではトップキープ、えー、こういった選手です。えー、特に、ステップボクシングに関しては、えー、レスリングとのトランジションも、えー、素晴らしく、えー、で、カーディオンも打たれ強さも、えー、よくですね、スロースターターで、えー、根性があるので、えー、劣勢から一気に巻き返したり、えー、これは無理だろうっていうところからね、<笑>逆転したりするので、本当に、えー、かっこいい選手ですね。僕はもう本当大好きな選手です。こんな感じですね。対する、ヤイル・ロドリゲスなんですが、えー、メキシコの選手です。えー、24歳の若手ですね。180セン、え、チ、ー、戦績は10勝1敗です。10勝のうち、えー、3KO と2つのサブミッション勝利、えー。負けに関しては1つの KO 負けがあります。うん、u c に参戦したのは、えー、2014年ですね。えー、まだ、えー、3年にもならないと、えー。そういった感じですね
1: 。
0: うん、u c に参戦してからは負けなしですね。えー、勝った選手といえばチ、えーまあえー、ャールズ・ロサとかねダニエル・フッカーに勝った後はああはなんとアンドレ・フィリに勝って、えー、前回、えー、BJP に勝ってますね、うんまあ、フランキー・エドガーは、えー、当然、オッズから分かるようにキャリア最強の敵ですよね、うん、ここで、まあえー、ブレイクスルーポイントになると思います。ここで勝てばね一気にフェザー級のトップ戦線に出るという印象がありますでこの選手、どういう選手かというと、えー、テコンドベースの選手で、えー、長距離を、ね、保ちながら、えー、鋭い蹴りとかを出しながらですね、回転系のパン、えー、蹴りとかも出しながら、えーまあ、中間距離以内では、えー、ストレートですね、右ストレートをよく出す、えー、ファイターです。その右ストレートも、えー、なかなか強いですねで。テイクダウンに関してはあまり積極的、うん、行き当たりばったりでテイクダウンするタイプですかね。うん。近距離以内では、えー、あまりやっぱり攻撃手段がないのと、あと、まあ、テイクダウンも悪くないですし、グラウンドも、えー、結構強いので、うん。うん、あのー、まあ、レスリングに関してはちょっと、えー、まあ、他の選手より1枚落ちる印象なんですが、グラウンドと打撃という、えー、僕はそういう印象を持ってます。うん。でですね、うん。そうですね。えーまあ、実績で言えば、アレックス・カセネスにスプリットなんですよね。うん、ここら辺は気になるな、という感じです。で、でこの二人が戦ったらどうなるかということなんですが、うん、<笑>そうですね。まあ、BJ ペンが、うん、ロドリゲスにボロボロにされてますけど、BJ ペンもすごく動き悪かったとは言えませんが、もう現代 MM についていけてない感じしますよね。それでもまあジャブは当たってた印象なんですよね。うん、で、えーまあ、軌道型のエドガーなんですが、ステップ踏んで、えー、で、相手の的を散らしながら、まあ、キック、まあ、例えばボクシングだったら、エドガーにあんま当たないですよね。エドガー、それ、それに関しても、え、拳、連打とかでね、え、打ち返していきますし、まあ、そんな中に手突っ込んだら大変なことでもありますしね。えー、とはいえ、え、エドガー相手にキックなんか出せば、うん、キックキャッチされて、低下段されてしまうと。そういった面があります。えー、アルドなんかは、エドガーを攻略したときは、えー、一切手を出さずに、えー、距離を保持しながらバックステップして、えー、素晴らしい右ストレートの、ね、カウンターで、えー、エドガーからポイントを奪っていったと、えー。そういったいうふうに、えー、そういうふうに、えー、僕は評価してます。そういった意味では、ロドリゲスの武器の蹴りっていうのが、いかにキャッチしにくいか<笑>。という点がね、えー、ポイントになってくると思います。うん、とはいえね、うん、エドガーってあの背の高い選手、テイクダウンすんの大変がってません、いつも。ジェレミース・ティーブンスもちょっと大変そうじゃなかったですか、うん、ベンソン・ヘンダーソンも結構背高かったですしね、相手。まあ、あれは、勝ってた節もう一つはその別になていんですかスタンディングをキープできればロドリゲスが勝てるってわけでもないんですけどドロドリゲスすごくパワーありそうなんですよね、うん。エドワーは最近ちょっとパワー不足を感じていてあのスティーブンスン戦とか見ててもそうなんですけど。チャド・メンデスとかね、しっかり K をしたんですが、うーん。なんだろうな。これも、あの、僕、エドガーって言い切りたいんですが、スタイル的にね。もう、テイクダウンしちゃえばいいわけですから。<笑>エドガーって言い切りたいんですが、うん、どうもね、<笑>そうとは言いにくいというかね。<笑>ロドリゲス、そんなにね、強いと思ってないかったんですよ、僕もう。うん b j ペン戦を見る前までは、えー、ロドリゲスそこまでいいと思ってなくて、しかも b j ペンピックしてたんですけど、そこで b j ペンがめちゃくちゃにやられて、えー、ロドリゲスの評価が上がったっていうことは、僕が b j ペンの評価どんだけいいと思ってんだっていう<笑>、話なんですけど、b j ペンなんて、ペンなんて言って僕ペン大好きですけど、ペンはもうずっと飼ってませんからね、何年も、5、6年とか、2011年とかに勝ったのが最後だったな気もするんでね
1: 。うん。
0: それとくばれ比べるのもちょっと微妙なんですけど。うん。まあそうですね。うん。ロドリゲス、ヤイエイドリゲスがテイクダウンディフェンスいいとはやっぱ言えない、うん、です。そうですね。フランキ・エドガが、えー、ロドリゲスをテイクダウンしますでしょ。さすがに。簡単に。で、あと、まあ、エドガーのトップキープっていうのは、誰も多分抜け出せないと思うので、えー、ロドリゲスは確かにボトムからの術もできますが、うん、ちょっと難しいんじゃないですか、えー、フランケ・エドガーのテイクダウン全部防いでから、あるいは自分がテイクダウンするってのは考えにくいですし、あとはボトムから攻めるってのも考えにくいですし、えー、打撃で、えー、優位を維持して、えー、3ラウンド過ごす、あるいは、KO するっていうのはちょっと考えにくい、えー、と思います。なので、えー、フランケードガーをピックしたいと思います。えー、まあこ、こんぐらいでいいでしょう。はい。では、えー、次の試合いきたいと思います。えー、続いては、えー、第9試合フライ級ヘンリーセフード VS セルジオ・ペティスですね、うんで。この図に関しては、えー、ヘンリーセフードが 1.268 倍、えー、セルジオ・ペティスが 1.4.15 倍となってますね。えー、もっとと、オッズは狭かったんですよ、えー、差が。ヘンリー・セーフード 1.3、えー、6倍とかあったんじゃないですかね。うん。僕は、えー、この間から言ってますが、デメトラス・ジョンソンとヘンリー・セーフードのパーレイで 1.5 よ3倍に、5ユニットぐらいね、ベッド済みです。ただ、えー、ここまでねエ、エセルジオ・ペティスのオッズが上がってしまっては、うん、あのー、理覚しない方がね、アービドラージですね。うん。制定取引で利益を確定させてしまわない方がちょっとおまぬけさんなので。えー、セルジオ・ペティスに 1.7 ユニットぐらいですかね。えー、別途してます。なので、ペティスが勝ったら、えー、マイナス5ユニットはなし
1: 。うん
0: 。えー、プラスマイナス、えー、いたまあ、プラス 0.1 ユニットぐらいになるように設定されてます。うん。その代わりえー、セフードが勝ったら、まあ、3ユニットぐらいプラスだったんですがそのうちの、ね、1.7 ユニットを、えー、リスケージ保険に、えー、回したので勝、うんまあえー、ったらね、えー、1. ん1ユニットぐらいですかね入ってくると、まあ、どっちが勝ってもプラスだと1ユニット入ってくるか、えー、5ユニットのマイナスではなく、えー、プラス 0.1 ユニットぐらいか、えー、これもまあものすごいでかいですね、まあ、こんなものはね別途のうん、ギャンブルの技術なので、えー、ここのね予想で話すこ、えー、ほどではありませんがこんぐらいにしときましょう、うん、で、えーまあ、先に予想いってしまったも同然ですが僕はセフードが勝つと思ってますで、えー、ヘンリーセフードに関しては、えー、先に紹介しますとアメリカの選手30歳身長1 6 2 5ンチ身長は、えーじゅえー、身長じゃなくて戦績は10勝2敗ですね受賞のうち3つの桂を問う1つのサブミッション勝利6つの、えー、判定勝ちがあります、えー、で負けに関しては1つの桂を負けと1つの判定負けとなってますねうんでですね、えー、デミトリアス・ジョンソンに、えー、前々回、えー、メタイクリンチからのボディの2位膝切りで、えー、うずくまって負けてしまいましたその後ですね、えー、ランキングナンバーワンコンテンダーのジョセフ・ベナビデスと戦いましてえ、これスプリットの判定負けですよね。うん。これ確か1点の減点があって、で、負けちゃったんでしたっけじゃなかったらドローでしたんだっけね確か。うん。これ結構すごい一進一退で、コーツつけがたかったですよね、確かに。うん。そういうふうに思ってます。え、で、セーフードどういうファイターかというと、えー、レスリングの、えー、メダリストです、えー、なので、えーうんまあ、当然、テイクダウンとかもめちゃくちゃ強いんですが、えー、むしろテイクダウンよりも、うんあのー、打撃でね、えー、ほとんど戦ってる印象です。えーえー、で、自分はです、ね、なぜかサイスポーの印象が強かったんですが、うん、普通に、えー、オーソドックスの選手ですね。うん、で僕の印象としては、えー、非常にワンツーですね。ステップインワンツーがと,とにかく綺麗で、えー、力強く速い、えー。そういった印象です。これがね、あのー、なかなか、うん、長距離砲となってまして、うんでえー、相手のまあステップインを迎撃するとか、あるいは、何、えー、て言うんですか
1: 、うん
0: 、基本的な、ね、攻撃となっていて、これをあの相手が、ね、対応するのは難しいんです、ねうん、まあ当然体幹めちゃくちゃ強いですから、うん、もうレスエリートレスラーですから体幹,に体幹の強さに関してはコーディガーブランドみたいにもう頭からね、えー、腰に串を1本刺してこれが全く動かないみたいな印象、うん、ものすごい強固な体幹を感じますで、えー、ここを崩すには、うん、基本的にはでもカウンターしかないですよね、うん、打ち終わり。えー、ギリギリの距離、まあ、ジャブで差し合って、えー、相手が嫌がるところを、えー、ギリギリまで踏み込まして、体勢が本当にちょっと崩れたところを、えーまあ、迎撃とかね、えー、あるいは、えーまあ、体の開いた方の左フックなり、えー、あるいはサスポーだったらね左ストレートで打ち返すという、うんえー、ことしかね、えー、ポイント稼げないと思います。まあ、基本的にそれができてたのはうん、DJ が勝った以外だと、えー、ジョセフ・ベナビデスですね、えー、サイドステップとかを駆使しながら、えー、パンチの差し合いでどうにか、えー、セフードに上回,た上回ったという印象です、うん、これをまあ要は、うん、この試合では、ねペティスえー、セルジオ・ペティスができるかどうかっていう話になってくるんですが、うんまあ、基本的にはその延、えー、長距離表のワンツーで、えー、試合の、えー、打撃の最、ね、外角というのをかなり強い、えー強,えー、強めに支配できているという選手です、まあ、相手のステップインとかね、えー、そういったパンチに関しては、まあ、バックステップと両手を高くハイガード、えー、で、えー、ほとんどか、えー、わせているとそういった試合です、えー、被弾する場合は、まあまえー、前にステップインしたとき打ち終わりかあるいは相手が攻めてきてハイガードしながら後ろに金網があって詰まった時とか、まあ、ほとんどそういう時でしょう。うん、ということでね、えーまあ、注目点はセフードの攻略法、えー、これをセルジオ・ペティスができるかどうかという話になってくると思います。うん、で、相手のセルジオ・ペティスですね。うん、この選手はアメリカの選手、ご存知、先ほども言ったかと思いますが、アンソニー・ペティスの弟ですね。まだ23歳です。成長期ですね。身長 167.6 センチ。戦績は15勝2敗。非常にいい戦績ですね。15勝のうち3つの KO と3つのサブミッション勝利。9つの判定勝ちがあります。で、負けに関しては1つの KO 負けと1つのサブミッション負けとなってますね
1: 。
0: うん、でですね、うん UFC に参戦したのは2013年で2014年にはアレックス・カセレスにサブミッションで負けてますねその後に圧倒的有利とされたライ,オンライアン・ブノワにですね2ラウンドで逆転 K o 負けパンチ一発で K o 負けしちゃいましたそのあとはクリ,スクリス・ケラディスとかあとはクリス・カリアスとかジョン・モーラがこういった強いファイターにうんえー、十分なね、勝利を十分、えー、十分すぎるパフォーマンスで、ね、勝利を収めていると、えー、そういったファイターです。このたびは、うん
1: 、
0: 本当にヘンリー・セーフードというね、えー、キャリア最強の敵なんですが、非常に強い敵とやらされるという感じですね。うん、でこの選手、どういう選手かというと、ア、え、ニーがキッカーですね、キッカーだとしたら、えー、セルジオ・ペティス、弟の方はパンチも非常にうまいですね、うん。本当ボクサーのよう,ボクサーのように。うん、まあ、器用です。パンチすごく多彩で。カウンターとかも取れますし。そういったファイターです。うん、で、兄は、まあ、テイクダウンしながら、あテイクダウンディフェンスしながら、えー、キックで距離を取りながら戦い、そして、えー、テイクダウンに対してはボトムからのサブミッションで身を守る、えー、というスタイル。典型的な、えーえー、ストライカープラス、アルファのグラップリングではなく、ペティスに関しては、あすみませんセルジオに関しては、えー、ボクシングで打撃も、えー、優位に立てますし相手がクリンチとか仕掛けてきても自分から自らテイクダウンしてレスリングとか、えーううん、あるいは、まあ、ダブルレッグとかはあんま見ないかな、うん、それよりも足払いとかね、えー、そういったものでテイクダウンしてあるいはレッグキャッチとかでテイクダウンして、えー、トップからね、えーちゃんと安定的に、ね、攻めれるような選手です、うん、たまに、まあえー、リバースされたりもするんですが基本的に、えー、グラウンドも軽くはないですね自分もリバースし返したりしますし何、うん、以上のオールラウンダーだと思ってください、えーまあ、スタンディングに関してはパンチャーそういうふうに思っていただいても大丈夫ですキックも上手いですがパンチの方が目立ちますねえー、でですね、えー、この試合なんですが、基本的なスペックで、うん、セフードっていうのが、もうとにかく、うん、上回ってる印象ですね。速度は別に、うん、セルジオが上でもおかしくないんですが、特にパワーですね。まあセルジオ・ペティスがヘンリー・セフードをテイクダウンするっていうのは、まあ不可能だと僕は思います。うん、で、ボトムから、えー、セフードをコントロールしたりリバースするのもちょっと難しいと思います。で、テイクダウンに関しては、ここもセフードだと思います
1: 。
0: うん、まあ、ですが、うん、まあ、えー、ペティスがテイクダウンディフェンスをうまくしながら戦ったのは、まあ、ありえるかなと。テイクダウンしてもすぐにリバ、えー、エスケープするとかね、まあ、リバースは難しいにしても、エスケープするとか、あと、どうにか倒れないように、うんまあ、ただでさえフライ級っていうのはテイクダウン難しいですから、うんまあ、そういう風に戦うのはあり得ると思います。はい、でですね、うん
1: 、
0: パンチ力で言ってもヘンリー・セフードだと思います体の強さからね圧力に関しては、まあ、体幹がぶれなさすぎるっていう点とどうしても接近した時にセフードの方がレスリングが強いという点から距離を取らざるを得ないのはセルジョ・ペティスこういうふうに思ってます。そういう面からしたら、えー、ペティスが勝つには、基本的にはアウトボクシングですよね。うん、まあ、えー、プレッシャーをせペティスがかけるとしたら、もうアウトボクシングでカウンターをバカバカ取りながら、えー、制度が下がるところを、えー、制空権を完全に支配した状態でプレッシャーをかけるってのは、えー、テイクダウンディフェンスが悪い方が<笑>、えー、プレッシャーをかける、えー、状況えー、それ、えー、打撃で圧倒的に優位を維持するっていうのは、えー、プレッストライカーがプレッシャーをかける上での条件となってますが、テイクダウンディフェンスが弱い方のね、うん。ですが、まあ、この試合でもそれはちょっと難しいんじゃないかなと思います。まあ、基本的な、えー、セフーナのワンツーが長い以上、えー、ここに関して、長くてね、素晴らしく、隙がない以上ね、これ、ペティスがどういうふうに、えー、アウトボクシングで、えー、攻略していくかっていうのが。ポイントなんですあるいはまあ線,線を取るとかね、えー、ジャブ、長いジャブとか
1: 、うん
0: 、あるいは、まあ、サイスポーに構えられるんだったら左ストレートですよね、えー、モノモーションの左ストレート、長い左ストレートで、えー、線を取っていく。あるいは、えー、セフードが殴ってきたところの5を取る。まあ、このアウトボクシング基本ですが、これがいかにできるかってことになってきますが、うん、まあ、ちょっと難しい印象ですね。まあ、セフード前に出ればいい話っていうのもありえるんで。うんまあ、一番良くないのは、あの、ペティスがね、あの手数が少ないにしても、えー、前に出てサイドステップでいなされる、それでまた、えー、リセットする、セットアップし直すっていうセールドのス,、えー、スタイルになってくると、結構判定の印象って悪いんですね、うん。アウトボクサーの方が判定って印象がいいイメージがあるんで、えー、ジャブをココツコツ当ててバックステップしていくっていうのは、えー、テクニカルだと評価されるんでしょうね、まあ、北米のジャッジは常にそうだというふうにも、えー、噂されますが、えー、僕もそういうふうに思います、えー、そういった意味で、えー、ペディスが勝つにはうまく、うん、あの判定を拾うアウトボクシングでねそういうふうに判定を拾うしかないと思いますが、うん、セーフードには、まあ、テイクダウンというカードがある分、うん、セーフードに勝つのはね、えー、今難しいんじゃないですかとにかく、えー、ペティスがセフードに対して攻撃手段が、えー、倒す手段がないっていうのは、ちょっと、うん、大きな面かなというふうに思います。なので、今回は、えー、私はセフードピック、えー、前から言ってますが、セフードピックしてます。で、えー、このですね、収録の間にですね、ペティスのオッズはまた上がりました。今度 4.15 倍から 4.35 倍に上がってますね。うん、この時に利確すればよかったんですが。うんまあ、ペティスに貼るなら 4.35 は今が、えー、まあ、天井というかね、今はギリギリなんじゃないですかね、うん。まあ、アウトボクシングで勝てる可能性はなくはないと思います。うん、これは、ジョセフ・ベナビデスができたことなので、えベナビデス確かにめちゃくちゃ強いですが、えー、ペティスのアジリティというのを考えた場合に、えー、アウトボクシングというのは十分えできるポテンシャルを持っている点と、あと、23歳なので、えーやっぱりね、すごい成長してますよね。この,、えー、この前の試合が、えー、2017年の1月ですが、まあ、この4ヶ月でどういうふうに成長したかっていうのはまた楽しみでもあります。今後練習をおきましょう。えー、大変長く喋ってる中申し訳ないんですが、えー、あともう一試合ね、えー、プレミネのメインなんですよ。これメインじゃないらしいんですけど、プレミネのメイン。うん、この試合がね、第8試合、えー、ライト級のダスティン・ポイエーベースエディア・アルバレスなのでこれはねさすがにお話ししたいのでお話ししておきますねうんでですねこのオッズがどうなってるかっていうと大体イーブンぐらいだったんですよあるいは若干えまあポイエーが良かったりア,ドアルバレスが良かったりするんですが今現在のオッズで言えば 1.9 倍がアルバレスでフェイバリットで 1.99 倍がダスティン・ポイエーでアンダードッグとなってます。これ、まあ、入れ替わったり、よく入れ替わってますね。うん、まあ、とりあえず今のところの、え、フェイバリットであるエディアルバレス。まあ、皆さんおなじみなんでね、えー、まあ、話さなくてもいいぐらいのレベルだと思うんですけど、一応お話ししときましょう。えー、1.99 倍フェイバリットのエディアルバレスから紹介しますね。えー、この選手はアメリカの選手で、現在33歳ですね。身長178センチですが、うん。まあ、これ毎回言ってますか。これ、シャードッグの、データなんですけど175、まあ、以下だと思います1723だと僕は思いますもしかしたら45かもしれないですけど、うん、それで、えー、戦績に関しては28勝 5,、えー、5敗、えー、258勝のうち 15KO と7つのサブミッション勝利、えー、6つの判定価値があります KO 負けに関しては2つありますし、えー、サブミッション負けに関しても2つありますね、えー、日本ではですね2008年のドリーム1からですね、うんライ,トへライト級のね、グランプリに出てるのでお馴染みかと思います。うん。それでですね、えー、ライト級に出た後はベラトールという、えー、あ、ライト級、ドリームに出た後は2009年からベラトールというね、北米の団体で試合してまして、えー、ベラトールでずっとしてたんですよ。うん。そこで、まあ、マイケル・チャンドラという強い選手と、今の王者ですけど、その選手と激闘を、ねえー、繰り広げて勝った後は、えー、その後 UFC に、えー、満を持して参戦これが2014年ですね、えー、この時ドナルド・セラーニに判定で負けてます、うん、その後ギルバート・メレンデスアンソニー・ペティスに2つ連勝した後はファイルやドサンジョスに、えー、挑戦して勝ちましたが前回快挙、えー、を上げてきたこのアマクレガー,ーに KO 負けされてしまいましたこれは復帰戦となりますねえー、でこの選手どういう選手かというと、えー、基本的にはオールラウンダーです。えー、オールラウンドの中でも、えー、ボクシングと、うん、中間距離のボクシングと、あとは、えー、レスリングですね。えー、レベルチェンジ、えー、ですね、えー。を使った、えー、レスリングがあ。いや、チェーンレスリングもしますね。うん、どっちもします、うん。昔は殴り屋の印象が強かったですが、えー、今は本当に。えー、中間距離を丁寧に戦って、えー、打撃で劣、ね、勢となるや、えー、丁寧にずっと、ね、ケー g レスリングを、えー、淡々と仕掛けるたりですね、えー、ハファイル・ド・サンジョスのような、えー、体の強い選手、うん、要は、充、え、実、ーまあ、とか、ねね、クリンチの強い選手には、えー、ちゃんと中間距離で餌をまいてレベルチェンジするとか、本当に、えー、テクニカルで丁寧なファイターになったなという印象があります。うんまあ、僕もね、えー、思い入れの強い選手ではありますね。うん、で、えー、ボクシングに関してはめちゃくちゃ強いわけではないですし、中間距離で戦う割にはやっぱりリーチもあんま長くないですし、えー、ギルバート・メレンデスレベルにも、えーまあ、劣勢に立たされてしまうと。まあ、ペティスなんかにはね、打撃では勝てないセットファイターですし、うんで、レッセングに関しても、えー、アンジョスが、えー、簡単にテイクダウンできたペティスを、えー、テイクダウンできるわけではありません。うん。めちゃくちゃハイスペックではないんですね、実は。うん。それでも、えー、まあえー、頭とね、えー、メンタルを駆使して勝ってきたという、えー、そういったファイターです。うん。僕は面白いファイターだと。えー、非常に、そうい、そういった面でも強いファイターだと思ってます。あと、打たれ強いですね。うん。まあ、マクレカー。うん、にはね、KO をされちゃいましたけど、あの拳はちょっとおかしな拳なんで、まあ、しょうがないと、えー、しましょう。うん。えー、対するね、ダスティン・ポイエ。これも大体同じオーツで、まあ、えー、どれ、同じぐらいの強さだと、とりあえず評価されていると思っていただいて構いません。こちらアメリカの選手。えー、ニックネームダイヤモンド。聞いたことなかったですね。で、28歳。で、身長 175.3 センチ。うん。アルバレスとの身長は同じか、若干もしかしたら、ポイエーの方が大きいぐらいなんじゃないかなって僕は思ってます。同じくらいかな、もしかしたら。はい。で、えー、戦績に関しては21勝5敗ですね。21勝のうち10個のケアと6つのサブミッション勝利、5つの判定勝ちがあります。えー、ケア負けに関しては2つ、サブミッション負けに関しては1つですね。まあアルバレスと似たような戦績ですね、大体。うん。ポイエーは、えー、素晴らしい、うんあのー、戦績残してますね、w e c でずっと、まあ w えー、UFC に統合される前の、えー、UFC の軽量級の前身だと思っていただいて結構ですが、w e c でずっと戦っていたと、うん、その後は、えー、UFC に参戦したのが、えー、2011年ですね、負けた選手はジョン・チャンソン、カブス・ワンソン、コナマクレガー、ーマイケル・ジャンソン、この4人ですね、まあ、全部強い選手なんでしょうがないでしょう。逆に勝った選手というのはエリック・コックとか、うんえー、あとは、えー、まだ若かったマックス・ホロウェイとかねあとはジョセフ・ダフィーにも、えー、ケチョンケチョンに叱ってますしボビー・グリーンにも最近ケアをしましたし、えー、ジム・ミラーにはね、えー、この間も勝ちましたよね、うんえー、でこの選手どういう選手かというと、えー、オールラウンダーです、えーでまあ、アルバレスに似てる面は、えーまあ、中間距離よりは若干オフェンシブなボクシングと、まあ、アルバレスもねオフェンシブなボクシングしますけど、うん、でその,オフ,ェンシブのオフェンシブなボクシングが非常,非常にハードパンチだという点とあと前に出るそのプレッシャーを生かしてテイクダウンも強い点あと、充実ですね、まあ、オールラウンダーらしくすべてできる点がありますその中でも特に得意なフェーズっていうのが、えー、ボクシングですね。うんなので、自分よりストライキングの上回る選手ですね。カブス・ワンソン、コナー・マクレガー、マイケル・ジョンソンっていう、こういった選手は若干苦手な印象があります。はい、で、この試合、どういう試合になるかというと、うん、先ほどね、あの、ツイッターでよくお話しする方と、予想がうまい方とね、意見を交換させていただきましたが、うん、打撃では若干ぽい絵だと思います。うん。ただね、僕、わかんないのが、レスリングででどっっちが強いかっていかてう話ですねレスリングだったらアルバレスなんじゃないですかねというふうに思ってるんですね、うん、そういった面で、えー、レスリングで結構アルバレスが優位に立てるんであればポイエに関して、えーうんうん、そうですね、えー、打撃で優位に立てるんじゃないかというふうに思ってますでダスティン・ポイエもエリア・アルバレスもと、えー、共通の特徴としては打撃ディフェンス若干悪いですね中間距離で戦ってよく避けてよく殴るんですが、うん。まあ、それに関してはちょっとアルバレスの上に、上としても、オフェンシブなボクシングはポイヤが上手いにしても
1: 、
0: うん。中間距離でよく避けて殴るんですが、その中間距離以内に行った場合、特に殴られてますね、両方とも。うん。そういう傾向があると思います。なので、この試合は、まあ、中間距離以内に入んなかったら、両者決め手にかける、まあ、ボクシングの試合っぽくなりそうなんですが
1: 、
0: まあ、たぶん、エディがね、レスリングを仕掛けてくる以上、まあ、殴るフェーズはあると思うんですよね、お互い。その時に、えそうですね。うん。やっぱりね、あの、ポイエが、僕ね結論から言うと、えー、エディア・ルバレスの勝利をちょっと予想してます、うん、予想うまい人がねみんな他の人はポイエとか行ったりしてるのであんまり自信がないんですけど僕の、ね、さはエディア・アルバレスですその理由はアル,アルバレスは、えー、今まで、うん、本当に圧力に強いあ圧力のあるファイターに勝ってきてる点が僕は信用できる点として挙げられますね、うん、ハファエル・ドス・アンジョスですとか、あとはマイケル・チャンドラとか、そういった圧力のある、圧力のあるパワーファイターに押し負けなかった点。えー、というのが、うん、非常に、あのー、評価できてる点です。で、ダスティン・ポイに関しては、えーうん、やっぱり非常にオフェンシブなボクシングがありますが、ここはエディ・バレアルバレスを押し切るには若干やっぱり、うん、レスリングも、アルバレスのレスリングもあることですし、えー、あと、うん、まあレスリング屋さんにね、えー、アルバレスも兄弟打殴り返してくることでしょうし、うん、ここに関してはそんなに簡単じゃないなという面があります。まあおっず通りやっぱ難しい試合ですよね。<笑>そうですね。まあだい、うん、大体レスリングが合格と見るならやっぱりポイエピ。え、打撃でポイエピックしてもいいんですけど、僕はね、やっぱりレスリングと打撃の連携っていう意味では、うん、アルバレスの方が、本当にちょっと上回ってんじゃないかなと思います。なので、アルバレスピックですね。うん。こんぐらいしときましょうかね。うん。で、えー、まあ、両者体力はいいですよね。ガス全然切れないです。うん。ただ、レスリングの持久力で言えば、まあ、ポイエもね、この間、うん。ジョセフ・ダフィーに見せたときは3ラウンドまでずっとテイクダウンしてましたから。まあまあ、ダフィーの腰が仮定ってのもあるんでしょうが。エディーはまあ結構きつい試合でも3ラウンドを諦めずにずっとテイクダウン仕掛けてたんだね。えー、そういった面では僕は信頼があるのと、やっぱ個人的にはね、うん、<笑>エディ結構好きなんで、ちょっと頑張ってほしいですね。うん、今回エディピックです、はい。そういう風にしときます。はいえー、長々と話させていただきましたとりあえず6試合で1時間半ですかちょっとうん喋りすぎなんですけどまあ、うん、こんな感じで今回はこういう風になったんでなぜか知らないですけどこういう風になりましたので、えー、こういうふうに話させていただきましたでですね、えーまあ、ゴールデンウィークも終わるので、えー、来週から、まあえー、ちょっと感想とかね予想とかこういうふうに話していけるかどうかわかんないんですがあのできればね。今後も続けていきたいと思います。えー、では、本題にしときましょう。では、皆さんごきげんよう。